0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que Cuentan, una historia. ¿Sabes qué es un desorden alimenticio? Hola amigos, gracias por escucharme una vez más. Soy Sharon Falconer, Health Coach y tu anfitriona en este podcast que se llama Decisiones que Cuentan. Nuestra invitada de hoy nos comparte sobre su experiencia con desórdenes alimenticios y cómo ella logró reconocer y superar esta situación. Ella es Astrid Lodman, mamá de un bello bebé que está a pocos días de nacer. ¡Felicidades, Astrid! Es también colega health coach y creadora de la marca de alimentos saludables llamada Bite. Estos alimentos son con productos reales, honestos, y productos responsables, sin preservantes artificiales ni químicos que nuestro cuerpo no pueda reconocer y digerir. Entonces escuchemos su historia de éxito y de emprendimiento y dejo con ustedes a Astrid Lotman Hola Astrid, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte el día de hoy en el episodio del podcast Decisiones que Cuentan. Finalmente logramos hacer esto. <risa> <Sí>. <risa> eh, colega Health Coach adicional, eh, por favor cuéntanos un poquito de ti, cuál es tu nombre y
1: cómo fue que empezaste en esto de lo de Health Coach. Pues muchas gracias por, por la invitación, qué alegre que, que lo logramos. Empecé, bueno, saqué mi coaching, mi certificación hace como 5 o 6 años, sí, como creo que hace 6 años, eh, pues ha sido como un largo camino, ¿verdad?, de cómo llegué a, a eso, siempre me ha gustado, me ha encantado el tema de la nutrición, principalmente me ha encantado el tema de la psicología, si hubiera conocido la, el, el, la carrera digamos del coaching de nutrición antes seguro lo hubiera estudiado antes porque combina precisamente dos cosas que me parecen apasionantes y lindas eh, y justo me recordaba que cuando yo me gradué del colegio yo tenía como opción psicología nutrición o arquitectura Imagínate, eran como las tres ramas más diferentes que <risa> se me a <podía risa> ocurrir pero esas eran mis opciones y bueno, tarde, no tan tarde, pero a los 27 años, más o menos, 20, sí, como a los 27, 28 años, fue que conocí y supe de IIN y entonces me metí a sacarlo. Me, me encanta porque mostraba mucho la relación entre las emociones y la comida. Yo había tenido muchos problemas de desorden alimenticio toda mi vida, junto a anorexia, bulimia, todas las que existían, ahora hay nuevas, pero, <risa> pero las que existían para los que nacimos en los ochentas, y, y, y el programa me hizo mucho sentido, me, me encanta la parte de confiar en la sabiduría de la naturaleza, realmente creo que los humanos hemos sido muy egocéntricos, al pensar que nosotros con nuestra mente... Lo podemos todo. Todo lo podemos, <risa> todo lo sabemos, pues, ¿verdad? Todo... Toda nuestra ciencia y nuestra tecnología, pero pues realmente si uno mira un árbol o mira una hoja de un árbol o simplemente un, un grano de arena, te das cuenta de la perfección que hay en la naturaleza. No tiene mucho sentido que un animal en la naturaleza se pueda alimentar, reproducir, ¿verdad? vivir una vida eh, que corresponde a cada animal, cada uno vive diferente, pero no ves animales obesos, no ves animales diabéticos, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, no, con, no confiar en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza, o alimentarnos de cosas que no son las que están en, en la tierra, pues realmente no tiene tanto sentido, ¿verdad? Pero así es como crecimos, así es como aprendimos. Y me encantó que principalmente en el coaching te hacían como este... Yo no sé si a ti te impactó tanto, yo sentía que lo decían a cada rato, pero <risa> decían, mire, una persona con obesidad crónica, ¿verdad? O sea, día eh, terrible, sabe que si se come una pizza grande diaria, va a continuar subiendo de peso, o va a poner en peligro su salud, pero aún así lo hace. Entonces no es un tema de conocimiento, es un tema emocional ¿verdad? y creo que mi generación tal vez no habían tratado esa parte emocional, ¿verdad? creo que es muy común escuchar, ahí los oyentes estarán de acuerdo conmigo, gente que ah, es que dichosa tú que tienes fuerza de voluntad, es que yo no logro, yo me lo propongo y no lo logro y todo es como echarme la culpa por no ser disciplinada, pero no nos ponemos a pensar en esas relaciones emocionales que establecimos con la comida desde el momento en el que nacimos y la persona que más nos amaba y nos cuidaba era la que nos alimentaba, o sea, se establece esa relación luego a través de premios, por ejemplo, que a los chiquitos le decimos, bueno, si te, si te portas bien, te llevo a McDonald's, ¿verdad? O... ¿Cuál era la recompensa, verdad? ¿Qué tipo de recompensa también? No puedes comer postre hasta que no te acabes tu brócoli. Y hoy en día, pues, al menos los que hemos trabajado más del lado del coaching, nos damos cuenta que un niño puede que le fascine el brócoli, <ríe> que los que tenemos las etiquetas somos nosotros. Yo di clases en un preescolar también, muchos años, y me acuerdo de alumnos extranjeros que les mandaban una refacción súper extraña entre comillas para nosotros y por un lado son todos los orientales que de repente les mandaban una cebolla ¿verdad? o un huevo negro que tienen soya y abríamos esas loncheras y tenían olores súper fuertes ¿verdad? y todos decíamos ¡ese niño cómo come eso! ¿verdad? Eh, también tenía una niña europea que le mandaban sardinas y
0: ahí se puede dar uno cuenta de que lo que uno va heredando no solo son los genes, sino que también son los hábitos. Porque básicamente esto es cultural son hábitos culturales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le heredamos también a nuestros hijos, verdad? La, la Standard American Diet, que es la SAD, es uh -huh. la triste dieta americana. <risa> sí. Entonces, tenemos que ir cambiando ese chip también para ver qué es lo que nosotros le estamos dejando delegado a nuestros hijos. Sí, sabes que es
1: muy, eh, el tema es muy de ejemplo, yo di también unas charlas en colegios, en preescolares de prevención de desórdenes alimenticios, la gente pensaba, ahí está, qué loca, verás un bebé es de tres años y ya está hablando de prevención de anorexia, ¿verdad? pero es precisamente en esas edades donde uno pues está como esponjita aprendiendo todo. Yo le decía a las mamás, ¿usted quiere que su hijo no tenga un desorden alimenticio? No lo tenga usted. Porque no se puede fingir. Porque te delatas de otras maneras. Claro. Siempre lo vas a delatar. Cuando haces una comparación, cuando hablas de que si tu blusa te hace verte gorda o no, ¿verdad? O, ¡ay, qué linda esa niña! Es toda delgadita. O sea, si uno no hace el trabajo... Se lo enseña a sus hijos. ¿verdad? Yo, anécdota chistosa, me enteré ahorita a mis 35 años que a mi mamá no le gusta el pepino. Y fue de la forma más extraña porque pasándole en la mesa le digo, mami, no vas a comer pepino. No, a mí no me gusta. ¿Qué? Digo, tenés toda la vida de darme pepino. Dice, sí, pero nunca he comido. ¡Wow! Le digo, qué máster, nunca me di cuenta que tú no, lo, tú no lo comías. Pero aparte de esa pequeña decepción, claro, si ella hubiera comido mal, nosotros, no importa si nos forzan, igual hubiéramos terminado comiendo mal, ¿verdad? Entonces sí, el tema de los niños es, son reflejo de uno, ¿verdad? Son como el espejo de uno y creo que hay un montón que hablar, de eso, pero regresando al vínculo entre las emociones y la comida se establece mucho en la infancia. A través de premios, a través de castigos también. Ahora ya no te voy a dar tu comida favorita porque hiciste tal, ¿verdad? Pero nosotros mismos le estamos metiendo como ese chip de esto es bueno y esto es malo. ¿verdad? Al final la comida es comida y no debería tener un componente más allá de, claro, produce... Eh, buenas sensaciones porque te gusta Y claro que tú tienes un gusto particular No estoy diciendo que ah no, la comida solo es como Echarte gasolina No, sí, hay que disfrutarla Pues definitivamente hay que disfrutarla Y definitivamente tenemos gustos distintos Pero No debería ser determinante En si nos sentimos bien o mal Acerca de nosotros mismos Y es
0: que el gusto también También se puede formar porque no necesariamente nace uno con... Uno no nace con un gusto porque realmente no traes ese conocimiento hasta que lo empezás a probar. Pero si te empiezan a alimentar de cierta forma, tu gusto se, in, se empieza a inclinar por esa tendencia. Y hay otros productos que uno no los prueba porque en la casa nunca se los dieron. Y cuando los llega a probar, dice, uy, no esto qué amargo, esto no me gusta, o esto tiene X o Y tipo de sabor, ¿verdad? Entonces la tendencia que uno trae, porque así empezó de chiquito a través de lo que empieza uno a recibir de parte de los papás, le va generando ese gusto y ese paladar, pero si desde uh -huh. pequeño le empiezan a enseñar a uno a comer los vegetales, a comer el brócoli y tal vez no tantas cosas azucaradas, uno empieza a tener este gusto por las otras, los otros
1: sabores también, Sí, yo te diría dos cosas, número uno, no ver el gusto como algo estático, porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha cambiado el gusto con los años. Ah, a mí también, ahorita tengo nuevos, nuevo paladar también. ¿Verdad? O sí. sea, a uno le cambia, es algo que no es estático, no es como, si a mí de niña
0: me no pues gustaban embarazo hacer aceitunas. El es otro asunto ah, también.
1: Sí. <risa> y el embarazo <risa> es otro cuerpo, sí. el embarazo efectivamente sí es una sorpresa. Le pues, da ahí, uno sí. otro paladar, increíblemente. Otra cosa, yo primer trimestre del embarazo no me pasaba nada dulce, o sea, no me pasaba nada dulce, no me pasaban las barritas bite, ¿No? casi me muero, pero solo cosas saladas, súper extraño, yo siempre he sido más de, de que me gusta lo dulce, pero eso es una cosa. Y la otra cosa es, claro, parte de la industria alimenticia, la, la comida rápida, los alimentos procesados, hacen como muchos trucos, para que tú también tengas como esta como adicción a la comida, uh -huh, ¿verdad? Y uno sí. es hacer comida muy salada. Entonces, te la salan tanto que no puedes parar, ¿verdad? Esa sensación como de todos los, los snacks salados que uno empieza y no puede parar y realmente lo que tienes es una sed espantosa porque estás metiéndote demasiada sal, ¿verdad? O tú vas al, a un restaurante de comida rápida, unas papas son súper saladas, entonces, ¿qué es lo que haces? Darle un gran trago a toda gaseosa. Y la agua gaseosa es súper dulce, entonces sí, regresas a lo súper salado. ¿verdad? Y eso te mete como en este círculo vicioso de muy salado, muy dulce, muy salado, muy dulce, que te hace que no pares de comer. Que lo demás ¿verdad? lo sienta un, uno sin sabor. Y después te comes un banano y esto no sabe de nada, hay que traerle miel. Uh -huh. Pero. Eh, realmente cuando uno se sale como de ese círculo, yo no sé si a ti te pasó para mí sí fue así yo de repente decía, me quité el azúcar y decía, wow, el banano es dulcísimo se me hace súper dulce o sea, las frutas son súper dulces no necesitan endulzarse más, sí, un sí. yogurt natural tampoco, un té tampoco lo endulzo a, a mí
0: me pasó exactamente lo que estoy diciendo, porque yo antes de, de todo este, de esta nueva etapa de mi vida, yo no cocinaba, en primer lugar no cocinaba. Y entonces la que cocinaba en la casa era la señora que me ayuda. Y para hacérselo más fácil comprábamos todo enlatado, empaquetado y casi que solo para abrir y servir. Claro. Y todo eso trae todos estos preservantes y sabores artificiales de los que tú hablas. Y, y entonces imagínate, yo probaba un vegetal y decía, ay no, esto de verdad no tiene sabor. No tiene Pero sabor. cuando decidí hacer el cambio fue así, bueno, ahora yo voy a cocinar, porque Ajá. yo quiero ver qué es lo que yo le estoy poniendo a mi comida y al principio, sí uy, esto me salió feo, no Ajá. me gusta no tiene sabor, pero entonces empezar a usar esa mezcla de especies y de sabores que realmente es lo que ayuda a que la comida tenga sabor, porque si solo se pone la espinaca en la sartén sin nada, definitivamente no va a saber bien, ¿verdad? Pero ya combinado sí. con las otras especies ya tiene otro Sí, es el ejemplo de... Sabor.
1: Del consomé, por ejemplo. Nuestras Ajá. mamás, por lo menos. Sí. Esa generación es como inaudito que no le pongas. Cierto. Mi mamá me Yo recuerdo eso también. ¿Verdad? Sí. Mi mamá me decía, pero... Te de quedó delicioso. ¿Qué famoso le pusiste? No, Creo que era otro. Ese era otro. Ajá. ¿Qué le pusiste? tío? especies. Eh, entonces, ¿qué no usó consomé? Pues, ¿verdad? No, ¿cómo es posible que...? Pues sí, pero... Sirve mucho para abrirte el paladar, Exacto. pero realmente tiene muchas, eh, está asociado a muchas enfermedades por el glutamato, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, así es. yo creo que esos sabores tan procesados, tan extremos, nos han ido cambiando el paladar y es la razón por la que la gente que come comida rápida constantemente, después la comida sana le parece una Incípido. tortura sí. <risa> sí. algo espantoso sí. y es pues irlo cambiando y gracias a Dios el paladar pues es tan flexible como nosotros o sea, uh -huh. y al rato ya empiezas a disfrutar de los sabores
0: es, es como una desintoxicación que uno tiene una que hacer. Porque obviamente cuando estás acostumbrado a algo y lo haces uno tan constante, dejar de hacerlo, el cuerpo como que dice, ¿qué está pasando aquí, verdad? Uh -huh. eh, lo que le pasa a los alcohólicos o a los drogadictos, que tienen que desintoxicar su cuerpo para que ya no tengan esa necesidad de
1: este producto en específico. Ajá, algo así es con la comida también. Así es. Hay muchas nutricionistas que por eso ponen como que estas dietas de choque, les llaman, ¿verdad? De, Solo jugos o una semana de frutas y verduras. Yo no soy fan de de esos, de esos esas de cosas tan, que impacten tan fuerte. O sea, precisamente que causan esos choques. Pero, pero entiendo por qué lo hacen. Y es un poco como para de una vez hacerte Ajá. pasar por ese detox. Y a luego pues empiezas a meter comida y la gente dice, ah, no, sí, está rico, la verdad que sí. Ajá. Cuando tal vez hubieran pasado solo... Sin esa semana ¿verdad? solo de comida rápida a comida más casera, tal vez les hubiera costado un poquito más, ¿verdad? Pero son son perspectivas. Sí, ahí sí que la vida individualidad, ¿verdad? Total. Cada cuerpo es distinto, sí, tienes que reaccionar a distinto. Y cada sí que es distinta también, ¿verdad? Sí. Porque hay gente que que sí les sirve como ese choque psicológicamente dice, sí, ahorita estoy haciendo un cambio y he sufrido, pero solo es una semana y después ya me estabilizo. Y habemos otros que creemos más como en un balance y eso nos funciona mejor. Es como dejar de fumar, ¿verdad? Que hay gente que... Lo puede hacer de un tajo y otra gente que lo tiene que hacer sí. progresivo. Que, ajá, que le van
0: bajando. Y cuéntanos un poquito acerca de, de este desorden alimenticio. ¿Qué fue lo ¿Cómo te diste cuenta que tú tenías esto?
1: Bueno, creo que fue muy joven, no sé si todo el mundo es así, o si yo siempre tuve como mucha como autoconciencia, pero empecé como a los 12, 13 años, ajá estaba en primero básico, y empezó como una dieta, y en algún momento empezó como a tener control sobre mí, y sí estuve muy consciente como al o sea, un año después que, que eso ya se me estaba saliendo un poco de las manos. Pero se vuelve algo como tan fuerte, ¿sabes? Que sabes que no está bien, pero no puedes imaginarlo de otra manera. Como que tú creeras que tú sos la única persona que no puede controlarlo de otra forma, entonces tenés que recurrir a esto y no hay otra salida para ti. Uh -huh. Con el paso de los años... Conforme fui creciendo, o sea, en algún momento era como no esta la única opción, así es como hay que vivir, ¿verdad?
0: ¿Y cuál era tu desorden específico? o, o, o ¿Cómo es que lo catalogas tú?
1: Pues yo tuve primero punto anorexia y luego bulimia. Uh -huh. Y así las iba como alternando. ¿Nos Entonces, podías
0: explicar para que los oyentes que no conocen estos términos
1: puedan saber cuál es la diferencia entre uno y otro? La anorexia es dejar de comer, ¿verdad? Generalmente por que te quieres ver de cierta manera, ¿verdad? O sí, que por estar delgado, existe anorexia nerviosa que tiene más que ver con ansiedad. Para mí todas son full emocionales porque realmente hay una cosa que es tu, tu percepción de tu cuerpo. Y uno cuando tiene un desorden alimenticio, siempre te ves como no te quieres ver, digamos. Entonces, en mi caso, yo me miraba con sobrepeso. Y la gente me podía decir, estás delgadísima, eh, ya no hagas más dieta, que yo me miraba en el espejo y decía, no, me está engañando, yo estoy gorda. ¿verdad? Pero tú lo ves, o sea, muchas Era personas... tu percepción. Ajá, esto uh -huh. auto, se llama autoimagen distorsionada. Uh -huh. Y es un tema psicológico. Muchas personas no lo entienden y dicen, ah, la gran, esta todo el día, se queja de que está gorda porque quiere que le digan que está flaca por ejemplo, es uno de los comentarios que he oído pero no, uno verdaderamente se ve en el espejo y eso es lo que físicamente ve entonces, bueno, la anorexia es dejar de comer la bulimia es comes compulsivamente y luego sientes culpa y te quieres deshacer de eso ¿verdad? entonces puede ser a través de vómitos puede ser laxantes eh, puede ser ejercicio excesivo, ¿verdad? todos esos son formas de bulimia uh -huh. generalmente empezas con anorexia y terminas en bulimia porque la anorexia, el dejar de comer o comer tan poco no se puede sostener por demasiado tiempo, porque el cuerpo te está pidiendo obviamente
0: okay. que lo alimentes,
1: claro.
0: recuerdo con este tema que acabas de tocar, recuerdo la película de Hunger Games
1: Ajá. en
0: donde estaban los dos opuestos, ¿verdad? unos con opulencia y exceso de comida y los otros que apenas tenían para alimentarse el día una Ajá. vez al día, tal vez Ajá. si bien les iba y cuando llegan para ir a, los, a, a las competencias, ven aquel, aquella abundancia y todo, le dicen, pero ¿cómo les puede caber tanto? Ah, no, es que no nos cabe, o sea, comemos y al rato cuando ya no nos cabe, vamos y, y, lo, y lo deshacemos de nuestro cuerpo, ahora Obviamente Ajá. a través del vómito. Y yo decía, "Alan, eso, eso realmente ya llega a ser hasta pecado, ¿verdad? Sí. Es la glotonería, cuando comes un montón y, y lo deshaces para volver a comer otro montón, que sí. es pura glotonería.
1: Es que es un poco, imagínate el esfuerzo mental que requiere no comer. O sea, todos sabemos lo que se siente tener hambre. Reprimir es hambre y volverla a reprimir. Y volverla a reprimir. Y te estamos hablando de semanas. Yo veo un punto donde comía muy poquito. Era no, no, nunca me gusta. Dar eh, cantidades ni nada así porque para personas que sí tienen un problema de desorden alimenticio muchas veces son ejemplos más que, más que cosas a no hacer ¿verdad? pero comía muy poco entonces tú te aguantas hambre semanas meses de comer lo mínimo de jaquecas, de mareos de, wow. de repente llega un día y te pasó algo Perdes el control y te comes la refri entera. O sea, tu cuerpo está totalmente desbalanceado y psicológicamente tú también. ¿verdad? Entonces, te das una gran comida y te sentís culpable. ¿Y qué hago con esto? No, es que me quiero hacer de esto, yo fallé. Y así es como se pasa la bulimia. ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya se vuelve una cosa de: no, 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 es que yo no quiero comer, abro la refri, me descontrole. Claro, porque el cuerpo te lo está pidiendo. Uh -huh tu cuerpo se está muriendo de hambre y eso es natural. Entonces es impresionante realmente la fuerza mental que, que está detrás de todo eso en negativo. Claro. Obviamente yo, bueno, he trabajado con personas con desórdenes alimenticios un poco del lado del coaching, ¿verdad? Más del lado intuitivo que, que yo tengo una especialidad en eso, pero realmente pues fue mi experiencia por tantísimos años, desde los... 12, 13 años hasta los 27 más o menos. Pero lo interesante es que mucha gente que está en esto no se da
0: cuenta y Ajá. piensa que ese es un estilo de vida normal. Y por más que la gente se lo diga y le diga, "Mira, pero eh, tu salud, etcétera, etcétera", la gente se bloquea y dice, "No, pues usted quiere verme gorda o con sobrepeso, qué sé yo", ¿verdad? Ajá. Pero realmente ellos creen que es un estilo de vida normal. Entonces, ¿cómo fue que tú realmente llegaste a darte cuenta que tenías este, este asunto? Pues llegando a los extremos. Uh -huh. cuando... ¿Alguien te dijo o, o tú solita abriste los ojos y dijiste qué estoy haciendo con mi cuerpo y llegaste a estar enferma eh, a tal punto de, de decir hasta aquí ya tengo que hacer algo diferente porque si sigo así me voy a morir algo que
1: te haya hecho reaccionar o qué fue? Principalmente, siempre como te digo, siempre tuve conciencia de que no lo estaba haciendo bien, o sea, uh -huh. que mi relación con la comida no era buena. Lo que es es, o sea, un, yo, yo estaba harta, porque al final te controla, y yo sentía que eso, pues yo quería ser libre de eso. O sea, no te puedo decir cuántas veces yo lloraba enfrente de mi closet porque no sabía qué ponerme, porque con todo me miraba gorda. ¿verdad? o porque había comido mal o porque, pero era una desesperación y yo creo que todas las personas cabal como tú dices yo lo que veo en la sociedad y... y siento que es parte de mi misión como ayudar a la gente a crear esta conciencia por eso hablo de este tema ¿verdad? porque si sí veo en la sociedad que hay una mala relación con la comida en diferentes niveles tal vez no todo el mundo llegó al extremo que yo ¿verdad? de llegar a súper delgada o, o, lo que, o el tema de la bulimia que es bien fácil darte cuenta que tienes un problema si comes por montones y después vas a vomitar y después vuelves a comer y después vas a vomitar como que ya decís, bueno, esto sí, y no es, que es normal y es que eso te
0: enferma también de otras cosas verdad la acidez en el esófago es horrible. el mal sabor en la boca y todos los ácidos que tiene el estómago que te regresan a través del esófago y de la boca y hasta los dientes se te,
1: es horrible. se te alteran pero hay cosas más sutiles ¿verdad? Hay formas más sutiles y yo te decía como la comunicación la forma como nosotros nos referimos a nosotros mismos, cosas muy simples como, ay hoy comí pizza entonces mañana tengo que hacer el triple ejercicio, eso no necesariamente es así, o sea nosotras sabemos que porque un día comiste mal no vas a subir de peso, pero es ese poder que se le está dando a la comida en cuanto a nuestras emociones. La comida tiene mucho poder sobre nuestra salud, verá, la prevención de enfermedades, si tenemos energía, si nuestro pelo brilla o no, si sí lo tiene, sí, es muy importante, pero no debería de afectar nuestro estado anímico. En el momento en el que dejamos que afecte nuestro estado anímico, eso ya es una darle un poder que no merece. ¿Y cuántas realmente y cuántos podemos venir y decir? no, yo no me siento nada culpable después de un día que comí entre comidas mal entonces sí creo que toda esta interpretación, los medios cuando tú ves la televisión o ves las series oís a los personajes hablar y decir unas cosas que para mí ahorita me, me despiertan alarmas porque yo ya uh -huh. tengo como muy claro cómo claro. funciona, porque lo viví, lo sentí y lo superé gracias a Dios eh, de una manera que que realmente pocas personas tienen. Menos del 5% de personas con desórdenes alimenticios pueden después vivir una vida normal sin, y comer sin culpa. Es parte de por qué yo quiero como devolverle al universo, devolverle a Dios algo, porque siento que, que me fue dado un gran regalo, verdad que mi, mi vida pudo haber sido de otra manera. Claro. Eh, pero... Sí lo veo de maneras como más, entre comillas, sutiles. Tal vez ni sean tan sutiles, pero estamos acostumbrados a escucharlas. Verá, amigas que dicen, ah, las estoy hecho un cerdo, comí no sé qué. Tal vez es tan natural, lo escuchamos tanto, pero si lo piensas... O sea, ¿cómo te puedes decir eso a ti misma? verdad Y lo más importante, o digamos lo más trascendental, es que como... La relación con la comida es negativa, ¿verdad? Eso quiere decir que yo me siento triste, culpable, enojada, frustrada conmigo misma y por eso como. Mientras más me doy ese feedback, más voy a comer, ¿verdad? Entonces más voy a comer cosas que no son sanas, porque por un lado me dijeron que esos eran premios, entonces estoy triste, me doy un consuelo, pero después me siento culpable porque eso me va a hacer, porque eso me va a poner gorda y en esta sociedad tener sobrepeso es algo vergonzoso entonces me digo que doy vergüenza y que qué mal que lo estoy haciendo entonces me siento triste entonces vuelvo a comer
0: Ese entonces, es como un círculo se vicioso.
1: es un círculo vicioso Ajá. y se rompe diciendo pues hoy me di una gran comida y me disfruté y está bien no me va a pasar nada mañana voy a comer sano porque la verdad ese sí quiero es tu vivir muchos de vi muchos claro. años, ¿verdad? Uh -huh. Quiero vivir muchos años y quiero subir volcanes y quiero hacer ejercicio. Y la verdad es que cuando como un pedazo de pastel muy grande, me da dolor de cabeza y me da sueño, porque el azúcar se me eleva en el cuerpo. Y pues todavía tengo que ir al súper y tengo que hacer mis mandados y no tengo ganas de tener una jaqueca ahorita. Entonces mejor no me voy a comer el pedazo de pastel. Pero estamos dándole otro enfoque, Exacto. Exacto. ¿verdad? No me estoy y es un castigando. es más a tu salud y a lo que
0: eso provoca en tu cuerpo que, que otra cosa totalmente emocional.
1: Aparte que es cierto, ¿verdad? Al final <risa> es verdad. cierto. O sea, nosotros comemos comida rápida y a la media hora tenemos hambre. Y ansiedad porque aparte nos metimos mucho azúcar y mucha sal nos comemos un postre con demasiada azúcar se nos eleva el azúcar en la sangre y al rato nos sentimos mal y ya somos como que más perezosos tú te das cuenta en, un, en una empresa yo lo veo mucho en los call centers estoy generalizando todo el mundo pero muchas veces en los call centers no tienen horarios de comida en los horarios de comida normales y tú los ves que forman la tienda y entonces una empanada un pan con frijoles, un tortrix una gaseosa, un tortrix una gaseosa, un Red Bull una cosa así y qué es lo que pasa estás desconcentrada, desanimada, depresión. Sí, solo energía. con alimentarte bien harías un mejor trabajo, claro y serías más feliz. Así es. Entonces cuando yo pienso ahora en cómo yo me alimento yo pienso en mi salud pienso en todas las cosas que yo puedo hacer. Habiendo tenido un desorden alimenticio, habiendo tenido un estilo de vida que no era saludable, ¿verdad? Eh, he visto la diferencia. Y para mí no es, no es difícil. Y me dicen, ay, dichosa tú que tenés fuerza de voluntad, no sé qué. Y yo digo, yo no. ¿Ustedes creen que yo lucho todos los días por comer sano? Como que yo me tengo que decir. Como que no, fuera un castigo. Oh, sí. Y no, para mí. Yo digo, yo, yo, yo como delicioso, pues como delicioso y como lo que se me da la gana, lo que pasa es que escojo comer de esta manera, porque de esta manera me siento bien, y no me duele el estómago, no tengo gases, uh -huh. no tengo dolor de cabeza, la última gripe que me dio fue hace tres años, y antes de esa llevaba otros dos, de que no me diera gripe pues, y mi embarazo ha sido una maravilla, no he tenido ningún problema, antojos, me han dado antojos de... Pescado, <ríe> frijoles, eh, chocolate, sí, chocolate oscuro. Sí, me han dado ganas como de, de repente una cucharada de miel. Pero todas cosas que tienen sentido y que son lógicas, que tu cuerpo las necesita, pero no me dan antojos de un bote de helado.
0: Uh
1: -huh. ¿Me me dan, uh -huh. Sí, yogurta a veces, como que antojos como muy dentro de lo sano que como te digo tienen sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que tu cuerpo necesita ahorita? Necesita omega 3, ok. Es lógico que me ganas de aguacate, ¿verdad? Pero Muy es porque... Es por ahí. Ajá. Pero es porque no No le estoy dando el poder a la comida de afectarme emocionalmente. Uh -huh. Entonces ya mi cuerpo me va a pedir. Es cuando nosotros nos salimos como de ese ciclo, porque está la parte emocional, psicológica, y está la parte física. Hay una adicción física. Sí, y es lo que te digo, eh, el high fructose corn syrup, el jarabe de maíz uh -huh. de alta fructosa.
0: Que es está adictivo en muchos y sí, está en, y en casi
1: todos. Sí. Snacks y El MSG es la sal, que también es súper adictiva, los dos, recontrademostrados que cancerígenos. Que es eh, el, el monosodio ah, glutamato. Ajá. Uh -huh, sí. Son súper adictivos y lo que hablamos del paladar y aparte que físicamente pues tú sabes que si te comes algo con mucho azúcar o harina refinada se te sube el azúcar, inmediatamente se te baja, cuando se te baja tu cuerpo te dice mira Necesito estábamos más, re bien, uh -huh. ajá, ¿qué pasó? mándame más de eso y entonces te dan atojos de la picos de... de
0: energía que, que uno dice, ahorita me siento con energía, vaya. a los media hora está uno más largo, me dio sueño. Exactamente. Y, y este es el tipo día. de sí. snacks que generalmente ponen en las conferencias y después toda la gente cabeceando en la
1: conferencia y uno dice, pero será que está aburrida de plática o algo así. Yo fui a un taller y cabal dijeron, ahí les dejamos dulces en la mesa para, para que se puedan mantener concentrados. Y yo como... Ay. Eh. <risa> Disculpe, eh, no funciona así, ¿verdad? Creo sí. como, quítelos, si quiere que estemos concentrados, Exacto. ¿verdad? Y reduzca. Si el quiere café. que estemos despiertos, porque si sí. no nos vamos a dormir. Todos, pero así, esa era la creencia anterior, ¿verdad? Entonces está y, la parte y, y física, sigue, y sigue, sí, sigue en muchos lados, en muchos lados todavía. Eh, está la parte física y aparte está la parte emocional. ¿verdad? Entonces, uno, cabal, cuando, cuando uno da el coaching o... Cualquier persona que lo quiera hacer en su casa, primero es romper con la parte física, ¿verdad? me va a quitar mi adicción al azúcar. Entonces yo me voy a comer un carbohidrato lo más complejo posible por comida, no me voy a pasar de una porción. Almuerzo, me como una fruta y mi arrocito, está bien, ¿verdad? pero si me comía... Cinco carbohidratos al almuerzo, ahora me los voy a comer distribuidos en el día. Con eso controlo mis azúcares. Perfecto, ya ordenaste la parte física. Ahora empecé a trabajar la parte emocional. ¿verdad? No, es que me siento gorda. O hoy sí tengo mucho antojo de comerme un bote de lado entero. ¿verdad? O abro un chocolate y me lo acabo entero. ¿Qué te pasó hoy? Sí, más o menos ese, ese tipo de cosas son cuando uno está bajo
0: estrés o que le vino algo en el trabajo, una pelea o un heartbreak ¿verdad? cosas de mucho estrés generalmente dan ese
1: tipo de cravings y de antojos y adicciones yo lo hablaba con una amiga la vez pasada y me dice es que me siento horrible estoy gordísima eh, no sé qué me pasa Le digo ¿qué te pasó hoy? no, nada, un día normal, no sé qué pensalo bien <risa> algo te pasó hoy y justo el jefe la había regañado porque no sé qué le digo okay no pero eso es retonto no me debería de afectar sin embargo te afectó Claro. ¿verdad? entonces cómo combatís eso y Dale la el gente lugar. y la
0: gente generalmente no lo enlaza porque no están acostumbrados a tomar nota de los sucesos que han vivido durante Exactamente. el día y entonces, como no estamos acostumbrados a tomar nota de esos sucesos, los pasamos desapercibidos y pensamos que solo porque a mí me gusta comer
1: así. Exactamente, Oye. eso es lo que, lo que siempre digo en, en, en general. Toma, tener siempre un tiempo de silencio para uno, para preguntarse cómo me siento, uh -huh. cómo me han afectado las cosas y hacerlo sin juicio. Porque en este caso particular del ejemplo, es que a mí no me debería de molestar que mi jefe me llame la atención, pues, te molestó, no tiene nada de malo, simplemente le das un lugar y cuando uno dice, no, es que la verdad es que me siento triste porque siento que hice mal mi trabajo, o no me sentí valorada, o, ¿verdad?, cualquiera, pero el no sentirme valorada me recordó yo qué sé qué, ¿verdad?, o me hizo sentirme muy triste, no importa si racionalmente tenga sentido o no, ¿verdad? No quiere decir que, que tenga razón, es simplemente reconocer que te causó esta emoción. en el momento en el que tú le das el lugar a la emoción, como magia, <risa> se desaparece el antojo, se desaparece la culpa eh, por comer, ¿verdad? O el sentirte fea, o el. Porque realmente lo que estás haciendo es manifestando una emoción por otro lado, que no tiene nada que ver. Entonces eso es un poco como el proceso que yo siempre recomiendo a la gente cuando si sí hay un tema de baja autoestima relacionado a la comida, a la alimentación al cuerpo es que estoy, incluso aplica adicciones también uh -huh, sí, ¿verdad? Totalmente. si si tú te tomaras el tiempo de ver ese día particularmente sin juicios ¿qué fue lo que te afectó tal vez no te irías a poner una gran borrachera uh -huh. ¿verdad? Tal vez era una cosa de que tenías que llorar cinco minutos y sentirte ridícula porque era algo tonto, entre comillas. Tal vez no era nada tonto, tal vez era algo muy importante. ¿verdad? Tal vez es una crisis. Y es sentarse y escribir. Uh -huh. Eso es, o, o hablarlo, o escribirlo, o llorarlo, como te digo, pero darle un lugar a la emoción. Concientizarlo. Uh -huh. Ponerle un nombre y apellido. ¿no? Porque yo, <risa> yo siempre: hay que decirle a las cosas su nombre y su apellido sin juicio, porque al final las emociones pasan como el agua, no son importantes
0: sí. ¿verdad? Y, Astrid, ¿y tú tuviste algún tratamiento para um, cuando estabas en esta etapa de tu vida? fuiste con algún especialista
1: o, o simplemente tú lograste salir sola? mira fui ocho años de terapia psicológica normal uh -huh. ¿verdad? sentí, claro eso me ayudó me mantuvo a flote eh, fue interesante porque yo a los 22 años, mis papás no creían en los psicólogos, entonces me conseguí un trabajo y yo iba a escondidas al psicólogo ¿Mm? y le pagaba la mitad de mi sueldo. Y eso ya te dice mucho, digamos, que ya para entonces yo ya tenía un grado de conciencia interesante porque me hacía querer mejorar, uh -huh. ¿verdad? entonces pues ya para los 21, 22 años yo ya quería salir de eso después, o sea, todavía estuve 8 años con, con este psicólogo y luego fue un poco como una crisis existencial donde dije no, que aquí tengo que hacer un cambio severo y era ya estaba mejorando mis hábitos alimenticios eh, había uh -huh. dejado de tomar había dejado de fumar porque yo fumaba quería hacer como cambios en mi vida para, para ser más sana eh, porque eso yo... básicamente
0: era el estilo de vida que llevabas antes o sea, el licor el, las fiestas, el cigarro me sí. imagino que con eso viene el
1: trasnochar, no dormir bien etcétera etcétera pero era un, así como un momento donde decía ¿qué voy a hacer con mi vida? o sea, yo no puedo seguir así eh, estoy joven pero hay tantas cosas que no puedo hacer verdad o sea, no, te, no sentía esa libertad por eso mi, mi marca de coaching es Equilibre, porque yo he sentido que la salud me da libertad, porque me da una libertad para hacer lo que se me dé la gana, ah, ¿verdad? me da energía, y si un día me tengo que quedar en un aeropuerto, porque el vuelo se atrasó, no me va a pasar nada, ahora que uno, si no, pues le va a empezar a hablar en la rodilla, y es que si no tengo mi antialérgico, no puedo dormir, Ay, sí. ¿verdad? <risa> eh, entonces, en este momento de mi vida dije no, sí, ya, tengo que cambiar ¿Verdad? En, conocí a Aya saqué el coaching me quité las medicinas, me quité el cigarro me quité el alcohol por completo ahora me tomo un vinito, de, eh, o sea, de vez en cuando pero, pues ahorita no <risa> pero, digamos que limpié mi dieta, limpié mi vida yo así sentía como que me falta algo, ¿verdad? Entonces fue que empecé como en todo el camino, yo le llamo mi camino espiritual, pero dije, necesito algo como más grande, algo, sí, que, que, que le dé sentido a la vida, más allá de la ciencia, la psicología, la mente, ¿verdad? Probé infinidad de cosas, eh, access bars, reiki, budismo, meditación, yoga, Religiones todas. <risa> y fui encontrando yo mi camino. Ahora tengo mi propia perspectiva. Verás, creo en Dios, obviamente. Y sí siento que eso fue un antes y un después. Y nosotros lo vimos en Ayayen: uh -huh. que la parte espiritual es muy importante. Es un pilar. Es un pilar de la vida. Entonces está, sí, claro, está la parte física, la alimentación, el deporte, el dormir. Eh, está la parte de mi relación con mi familia, con mi pareja, con mis amistades. Verá que cada una de esas relaciones es importante uh -huh. y cada uno ocupa un lugar distinto. Que son todos los del aspecto de la rueda de la vida. Exactamente. Uh -huh. Y la parte espiritual es muy importante porque le da el sentido a tu vida. Es como ese motor que te hace decir esta es mi misión, por esto vivo, ¿verdad? por esto me pasan estas cosas buenas y malas. Y cada quien puede tener la propia. Yo no no juzgo ni creo que mi camino sea el mejor yo simplemente busqué un camino que a mí me hacía sentido y que me ha funcionado muy bien yo sí creo que Dios está en todas las religiones y está con todos pero tiene su forma de acercarse a cada persona ¿verdad? entonces para mí fue un antes y un después de ahí en adelante mi sanación fue mucho más rápida no desacredito todo el trabajo que hice antes porque era necesario, y como te digo, me mantuvo a flote, posiblemente nunca hubiera llegado a esa conclusión, si claro. es por todo el trabajo que ya llevaba, claro. ¿verdad? No, no sé, creo que fue una adolescencia y, una, y una, un adulto joven duro, pero estoy súper agradecida porque hoy por hoy, todo lo que yo hago, tanto del lado del coaching, como la empresa que puse, tiene que ver, está relacionado con esa historia particular, ¿verdad? me hace ser una persona tolerante, me hace ser una persona muy empática con este tipo de temas, si no lo hubiera vivido no lo podría, no podría ayudar a nadie, ¿verdad? Uh -huh. entonces siento que mi misión, como te decía, por este regalo que yo recibí de sanación, de poder estar aquí, comer sin culpa, haber ordenado mi vida... No, yo antes era una persona muy ansiosa, ahora yo vivo súper tranquila, soy bien serena. Tengo muchas herramientas, tengo muchos maestros. Entonces sí siento la, pues por gratitud, el deseo de, de devolverlo con mucha humildad, porque yo no sé más que nadie. Uh -huh. Simplemente solo tengo mi propia experiencia, ¿verdad? Y mi propia conciencia que al final también me hace pues no solo vivir lo que hablo, que es un estilo de vida saludable.
0: Pero, perdón que te interrumpa esto, yo creo que eso es lo más importante, porque esto, toda esa experiencia que uno va ganando en la vida, nadie se la enseña a uno en el colegio o en la universidad, no hay un título que te diga, ya se graduó de esto o del otro, sí te puedes graduar con ese título, pero realmente uno sale de la universidad y, y, y pues no sabe nada, ¿verdad? Es hasta que empezás a trabajar que empezás a tener esa experiencia del mercadeo o de la maestría, de, de ser maestra, dependiendo de lo que hayas estudiado, ¿verdad? Pero lo que uno vive no se lo enseña en la universidad.
1: No. Entonces,
0: ese es tu propósito, ese es tu llamado, eso es lo que hemos venido a este mundo a hacer y que me parece genial que que cuando uno se da cuenta de cuál es realmente el propósito no importa la profesión que haya tenido uno el título que haya tenido es, le da un cambio y un giro a tu vida tan, tan lindo y tan importante que uno hace las cosas no necesariamente para tener una retribución de vuelta Ajá. sino que las hace por pasión por amor, por, por agradecimiento ¿verdad? Sí. es, es
1: y no sorprendente y no te cuesta, o sea no te pesan no...
0: O sea, yo no Obviamente, hago. si después te pagan por hacerlo, que mejor, pero, claro. pero ese es, es otro concepto: el que uno ya sí. hace las cosas con otro motivo. ¿verdad? Con... Ah,
1: sí, yo sí soy pro, y eso también está entre los pilares de, de salud, ¿verdad? Y de. Eh, que, que es amar lo que haces. Uh -huh. O sea, hoy le decía a Cabal a una, a una compañera: le decía, mira nunca he podido trabajar en algo en lo que no creo nunca Sí. o sea, no sé si soy yo la que es súper apasionada o, o rebelde o como le quieran llamar Yo la verdad es que cuando, tu, cuando fui empleada de otras empresas era re buena empleada, era re obediente trabajaba súper bien, si no estaba nítido me quedaba hasta tarde o sea, nunca he sido como de yo no voy a tener jefe, no. me encanta tener jefe, no hay problema, pero siempre he trabajado en cosas en las que creo, entonces cuando daba clases en el colegio, en el preescolar, es que yo moría por esos niños, o sea yo verdaderamente amaba a cada uno de mis alumnos, de verdad, me hubiera quitado un brazo por cada uno, y sentía que mi trabajo tenía sentido, ¿sabes? aunque era enseñarles las vocales a un niño de tres años, yo lo hacía con amor y para mí eso, eso le daba sentido porque el bueno, niño iba a sentir ese amor, uh -huh. ¿verdad? En, en, cuando fue el hacer coaching, dar coaching, también tenía, por supuesto, que tanto sentido. Imagínate con mi historia personal, para mí ayudar a otras personas a ir encontrando uh -huh. esa libertad que te da el, el, la comida y el estilo de vida saludable, ¿verdad? El, uh -huh mire, ya no tengo que tomar tantas medicinas, o bajé tanto de peso, entonces pude ir con mis hijos a jugar, yo qué sé, a un parque, cosas así, es que son historias que, que conmueven. Claro. Pareciera tonto, pero es hasta que te enfermas que uno se da cuenta. que te das cuenta de cómo te limita la enfermedad, sí. de cómo te roba de toda tu libertad, porque es que podés... Tener un trabajo que te tiene castigada 12 horas al día y renuncias a ese trabajo y se acabó. Pero cuando tú tienes un cáncer o tú tienes una diabetes o tú tantas, tantas cosas, estás postrada en una cama y no te puedes levantar. ¿Cómo? Sí. O sea, no puedes hacer nada, eso sí es adiós libertad, y no lo sí. valoramos porque ahorita estamos bien, y nuestro cuerpo es tan resiliente ala, sí, totalmente que aguanta, y aguanta, y aguanta, y aguanta y hasta aguanta. que se ya no más hasta que dice ya no más, y <risas> nosotros creemos que somos superman, y a mí no me pasa, a mí no me afecta
0: pero sí y recuerdo bueno, ahorita antes, fuera de micrófonos mencionaste que, que Hubo una inclinación por la dieta paleo y después ah, esto, sí. ¿esto fue antes ya de en de, de la
1: certificación de health coach o después ya siendo health coach? Después, creo que en, con la certificación... <coughs> estudiábamos, como ahí vemos todas las dietas, ¿verdad? Sí, ahí
0: se ven X dietas ¿cuántas dietas? como ciento y pico ciento veinticinco iban ahorita que iba a cerrar la certificación eso fue me el año pasado 24 más o sea que ahorita sí. para esta fecha, anda a ver, no sé cuántas
1: más porque son cantidad de tendencias las que salen pues yo, como, o sea, miraba una y era tan interesante me imagino que sigue siendo, pero te presentaba, si estabas viendo la macrobiótica, el tipo que la había estudiado y había escrito el libro, era el que te daba la conferencia, y tú terminabas de ir la conferencia y era como, wow, la macrobiótica es la mejor Esa dieta es, que sí. existe, la voy a hacer, mirabas a Astrid en orgánica comprando quinoa, milen, todos los granos que podían haber, y esto es lo que voy a hacer, ¿verdad? Y lo intentaba, y luego te decían todas las contras de la macrobiótica. Así, otro científico de dieta, y tú, hijo de la... No, y entonces... Pero, Dios, qué? ¿Qué? Y entonces salía, ¿cómo se llama? Le hay ahí, ahí en el peloncito. Joshua. Joshua, dando una plática que decía, básicamente, cada cuerpo es distinto, Ajá. busque lo que le funcione a usted. Y uno, bueno, gracias. Siguiente, vegana. Y llegaba el tipo que escribió el famoso libro y te daba la cátedra y tú decías, no, la dieta vegana, eso es lo más sano sí. que hay. Mañana soy vegana, siguiente semana, todos ¿Qué? los contras de la vegana y tú, la verdad esto no, Joshua otra vez, busque la que sea perfecta. ¿Qué? Bueno, la cosa es que probé, yo sí probé todo, compré todo, hacía todas las recetas. Eh, la que más me gustó, porque yo estudié originalmente Antropología en la U, fue la paleo, porque me hacía sentido, como yo había estudiado la evolución del hombre, que realmente la última evolución del hombre había sido con claro, una dieta, ajá, la última evolución física, ponete, oh, yeah. cuando ya quedó sapiens sapiens, había sido una dieta de eh, frutas, nueces, carnes. Sí, es que
0: en esa época tampoco estaba... Lo que salió con la Revolución Industrial, todos los granos y Ajá. esta es otra
1: tendencia. No, no, no había agricultura todavía. Uh -huh. Entonces era una dieta de cazador y recolector. Entonces dije, sí es cierto, a partir de ahí no hubo una evolución genética. Entonces sí estamos diseñados para comer carne animal, eso sí. Cuando eran cazadores y recolectores, mataban una. Como eran nómadas, mataban. Uh -huh. Lo que se un les atravesaba. Mamut, Al mes y aprendieron a meterlo en cuevas enterrarlo, después cocinarlo y era un mamón que no tenía de hormonas
0: de crecimiento y no
1: tenía alimentación de granos y no tenía otro montón de cosas Exactamente. que ahora. Entonces, sí ahora antibióticos es como sí. antibióticos sí. hormonas, antidepresivos les dan a las vaquitas no es una sí. cosa terrible sí. pero el tema sí. es que para mí eso me hizo mucho sentido entonces seguí la dieta paleo por dos años me fue muy bien, me encantó eh, yo hacía crossfit, en, ahorita no por el embarazo, pero sí hacía bastante crossfit, entonces tenían así como un buen match porque tiene bastante proteína, buenas grasas. El crossfit es un deporte como muy intenso, pero no de larga duración, ¿verdad? Uh -huh. Los deportes que son de más larga duración sí requieren de más carbohidratos, eh que un deportista de crossfit, digamos. Como los maratonistas, por como ejemplo. Como los maratonistas, triatlonistas, uh -huh. eh, bici, eh, cualquiera que son de endurance, se le uh -huh. llama. Entonces, para mí era perfecta. Luego, y como a los dos años y medio, por ahí, empecé a enterar algunos granos. Arroz integral, quinoa... Y me sentía aún mejor, entonces me pareció muy bien. Lo que sí no, no comía era legumbres. Esas, sí sentía cuando comía frijoles que se me inflaba el estómago, malestar, reflujo. Entonces dije, bueno, no. Durante esos dos años y sí medio no comí lácteos. Un día dije, voy a comer queso, no me hizo mal. Entonces dije, bueno, tal vez yo los lácteos no pelean tanto conmigo, entonces ahora como algunos quesos los más artesanales y blancos, digamos, no los más procesados, uh -huh. como Monterrey Jack, Mozzarella, todos esos, ¿no? Eh, o de vez en nunca. Pero así es como más o menos balanceé mi, mi dieta, ¿verdad? Sí suelo seguir una... Pues hay otra dieta que se llama la Zone, la dieta de la zona, que también me gusta mucho porque lo que te dice es que cada comida sea balanceada, que cada comida tenga sus carbohidratos integrales o complejos, tenga sus grasas buenas y tenga sus proteínas. Entonces, basándome en eso más o menos, es que como era mi desayuno, pues tiene huevos, también tiene avena, también tiene una mantequilla de almendra o un puño de nueces, entonces tengo las buenas grasas con la proteína, con los carbohidratos, uh -huh. y, y así el... lo voy replicando, pero fue como mi camino esto me funciona a mí, no estoy amarrada a que me funcione toda la vida, porque también hay cambios, Exacto, la,
0: el y cuerpo
1: cambia constantemente, es solo estar como abierto, a lo que tu mismo cuerpo te va a ir, diciendo esto, esto ya, no esto sí, lo que hablábamos del embarazo, que en el embarazo, eran más de frijoles, y yo antes, o sea, un día antes de estar embarazada, si se hubieran acabado los frijoles del mundo, me hubiera dado exactamente lo mismo, no es que no me gusten, simplemente, no, no me eran importantes. Y como te digo, no los consumo. Ahora en el embarazo sí. <ríe> Entonces, uh -huh. son cosas que, que solo estar abierto a, a que el cuerpo mismo te vaya diciendo. También ponete, vimos la, la dieta crudivegana, los rice uh -huh. Y ellos son los más extremos. Para ¿Sí? mí ese es lo más extremo. Porque todo crudo para conservar los nutrientes... nutrientes casi que full vegana, y, y aún así se les caen los dientes, eh, tienen un montón de deficiencias, entonces tú dices, esto que supuestamente es lo más ultra recontra sano, siempre, siempre no, ¿verdad? Sí. Entonces es balancearte.
0: Y qué bonita toda esta trayectoria que has tenido Astrid, y entonces...
1: Cuéntanos cómo fue que nació Byte. Empecé con Byte, justo estaba dando coaching de nutrición, era entrenadora en un gimnasio y el resto del tiempo hacía todas estas pruebas de comida que había en Estados Unidos y que recomendaban en la U o que también haces como amigos ahí, entonces en chats y todo de otros países y yo decía, aquí no hay mantequilla de almendra o por ahí te me iba al gimnasio y yo decía que me llevo de refac, entonces empecé a hacer las barras y hacía tantas cosas, porque como soy un poco apasionada, <risa> que tenía ex exceso ¿verdad? De, de comida. Entonces iba al gimnasio y le regalaba y le daba pruebas a todo el mundo: ¿y qué te parece esto? Y no sé qué. Entonces ah, está delicioso, véndame. Y de repente dije, a la que nave, Este es un producto que sí realmente no tiene engaño que nutricionalmente es perfecto que sabes como que le no, di todos estos, ajá yo decía es vegano es paleo es gluten free no tiene lactos no tiene huevo para todas estas dietas específicas que estábamos viendo uh -huh. en la u y yo decía ojalá esto puede llegar a más gente pues y esa era mi intención y realmente eso es lo que lo que he perseguido con con bite dar la verdad que me enamoré del producto pues verdad de la idea de que tiene una vida en aquel que puede ser un snack fácil de llevar que no necesita preservantes y que son dos tres ingredientes que tú reconoces y que ¿sabes los ¿verdad? puedes pronunciar los puedes pronunciar y los ves ahí y ahí Ajá. están son todas las recetas que puedes hacer en casa y cuando la gente me conoce les doy la o sea prácticamente les doy la receta verdad se pero no les digas cómo se hacen por qué yo lo que estoy vendiendo es... La facilidad de, la de conseguirlo, familia. de no tener que hacerlo. Pero todo lo demás, siempre digo, Dios lo hace y yo lo, solo lo proceso.
0: Uh -huh. Ay, pues qué lindo, Astrid. Y cuéntanos dónde se consiguen estas, estos snacks y estos productos de Bite, porque seguramente mucha gente va a estar diciendo,
1: ¡Hala, yo quiero probar! Uh -huh. <risa> pues lo más, lo más fácil es nuestra página eh, www.equilibre.gt Ahí está pues un poco mi blog y, y si quieren seguir oyendo temas así de, de nutrición, cuando tengo un segundo me trato de escribir. <risa> <risa> eh, y en la segunda parte pues está la eh, Bite Market y ahí están todos los productos Bite y también otros emprendimientos de pues gente que está haciendo igual comida honesta, ¿verdad? artesanal, orgánica, natural, como de la misma línea, uh -huh. y, y pues nosotros los apoyamos en, en ponerlos en la tienda y encargarnos de distribuirles el producto, pero más porque creo que mientras más gente haya con esta conciencia, con esta comprensión de por qué comer sano es tan importante, ¿verdad? y sano desde la perspectiva de clean, ¿verdad? de, de limpio de, de químicos, Mientras más hayan, pues mejor vamos a estar todos, ¿verdad? Y, y las marcas que están ahí, pues son igual de apasionadas. y uh -huh. <ríe> Puro corazón, igual Muy que inicio. nosotros en Byte. Entonces, hay varios productos y esta otra parte que habla solo de productos Byte. Estamos en algunas tiendas, la intención es ir como que estando cada vez más cerca Abarcando de, más el mercado. de nuestros clientes, uh -huh. pero es la forma más fácil. Te, tú te metes ahí seleccionas y te lo mandamos a domicilio en redes sociales también Byte GT eh, en, en Facebook es Byte By Equilibre como te decía Equilibre ha sido mi marca de coaching entonces por eso están amarradas pero pero son las pues al final dos cosas distintas ¿verdad? Uh -huh.
0: pues qué bonito has, eh. Astrid, que, qué bonito, Astrid, que la decisión que tomaste para cambiar tu vida la estés pudiendo contar hoy. O sea, esa, esa nueva historia que escribiste a través de todos estos años del nuevo recorrido la estés compartiendo hoy con otras personas para que de repente vean que sí hay esperanza y que se pueden hacer las cosas diferente y que un diagnóstico o una etiqueta no necesariamente tiene que ser el fin y que ahí se va a quedar, ¿verdad?
1: sino que se pueden sí. hacer las cosas diferente al contrario, ¿verdad? yo creo que esos son inicios eh, hoy en día desgraciadamente la enfermedad es la que hace que muchas personas reaccionen ojalá no necesitemos llegar a eso, ojalá sepamos valorar nuestra salud cuando todavía la tenemos ¿verdad? Sí, totalmente. creo que es parte de, de esta concientización que hay que hacer si sí es importante, como te digo, alimentarse sano, si sí es importante el trabajo o el atender las emociones, el atender todos los aspectos de la vida, entender que la salud no es solo lo que como, sino que también lo que me digo, lo que comparto con otras personas, mi relación con, con el universo, con Dios, eh, cómo me muevo, si amo o no mi trabajo, ¿verdad? Pero sí, si ponerle esa importancia porque es calidad de vida puedes tener una vida linda y no disfrutarla
0: sí, totalmente y Ajá. la última pregunta que siempre le hago a todos mis invitados <risa> es ¿qué es el legado que te gustaría dejarle a las personas que te han conocido, que se rodean que, que, que están contigo en día a día
1: el legado eh, no sé, a mí me gusta sentir que que soy un ejemplo de, de alguien que ha encontrado mucha paz interior y cada, pienso que cada persona tiene su propio camino, yo, mi camino no es tu camino, ni, ni de nada te serviría si yo te hago un mapa de qué fue lo que yo hice para que lo hagas igual, pero lo único que yo te puedo dejar es un ejemplo de que no tengo paz siempre el 100% de las veces, pero que sí se puede y... Uh -huh a mí me hubiera gustado conocer a alguien que me pudiera decir eso como, mira, no tiene que ser a mi manera pero yo sí te digo que existe ¿verdad? que existe esa como paz interior, esa tranquilidad y el y que si uno se esfuerza y trabaja por sus sueños realmente pues poco a poco se van armando ¿verdad? entonces, eso es lo único que creo que uno puede aportar al mundo es un ejemplo de de esperanza de que todo puede estar muchísimo mejor.
0: Ay, qué lindo. Muchas gracias Astro y por tu tiempo y por compartir tu historia con, con el mundo.
1: Es un placer, gracias por la invitación.
0: Ok, bye. Recuerda que toda la información de los episodios del podcast son con fines educativos e informativos y no sustituyen el consejo de tu profesional de salud. Es importante recordar que un desorden alimenticio es muy fácil que se vaya de las manos, puesto que se asocia a hábitos muy difíciles de erradicar. Los desórdenes alimenticios son problemas clínicos graves que requieren un tratamiento profesional de médicos, terapeutas, nutricionistas y coaches. Recordemos que el ejemplo puede hablar más que mil palabras y los niños ven lo que hacen los padres y adoptan las mismas costumbres. Por lo que es más fácil que nosotros como padres empecemos a adoptar costumbres y conductas y actitudes saludables que se puedan practicar en familia. Bueno, ahora les tengo un lindo regalo de parte de Astrid y los productos Byte. Y consiste en un 15% descuento al momento de que hagas tus pedidos de los productos y proporciones el código DC. 001 al momento de hacer tu pago puedes hacer tus pedidos al 45 24 99 22 o directamente desde su página web que es equilibre.gt en, aquí en esta página podrás ver el listado de los productos que tienen disponibles todo tu producto lo llevan hasta la puerta de tu casa esto actualmente está disponible solo para la ciudad de guatemala si te ha gustado esta conversación, compártela. Estoy segura de que alguien puede salir beneficiado con la información del día de hoy. Puedes seguirme en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Decisiones que Cuentan. Recuerda que la decisión más importante es la que estás por hacer en este momento. Es hora de tomar decisiones
1: que cuentan y contar tu historia. ¡Hasta la próxima!